0: Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos con Disney porque la noticia de esta semana, al menos, ha sido que resucita a uno de sus personajes más queridos de los años 80. El personaje es un personaje pequeño, pero solo de tamaño, y responde al nombre de Willow. Sí, el pequeño héroe, salido de la mente de George Lucas y de Ron Howard, está de vuelta tras marcar una época con su película en 1998. Al parecer, traer de vuelta este mundo de fantasía ha estado en los planes de Disney Plus desde comienzos de año y finalmente, pues esta idea se está materializando en una serie de televisión de acción real que se emitirá evidentemente en Disney Plus. Jonathan Kasdan, hijo del mítico Lawrence Kasdan, eh, guionista de El Imperio Contraataca, si no recuerdo mal, sí se hará cargo del libreto del proyecto. ¿vale? El director de la cinta original, Ron Howard, se encargará de labores de producción y, por supuesto, Warwick Davis volverá a ponerse en la piel de Willow, el valiente hombre pequeñito, o enano, como queráis, que se enfrentó a la malvada reina Batmorda. Por cierto, se dice, se comenta, que George Lucas andó durante mucho tiempo tras los derechos del Hobbit, pero que al no poderse hacer con ellos, se sacó de la chistera este mundo de fantasía que, para qué negarlo, guarda muchísimos paralelismos con la obra de Tolkien. Vamos, que el Tito Lucas creó su propia Tierra Media y se quedó más ancho que largo, con sus propios hobbits, humanos, brujas y monstruos. Joder, si es que tenían hasta una especie de versión femenina de Gandalf el Blanco. Bueno, a lo que vamos. La serie será, lógicamente, una continuación, vale una secuela. Nos volverá a adentrar en este mundo de fantasía, que yo no recuerdo si tenía nombre o no. no. La verdad es que no me acuerdo, hace muchísimo tiempo que no veo la película. Sabemos que, como os he dicho, Warwick Davis volverá a interpretar a Willow y ya está. No sabemos si volverá Val Kilmer, porque visto conforme está últimamente, creo que no cabe ni por la puerta. Y nada más sabemos. Así que, bueno, si es una buena idea o no, solo el tiempo lo dirá. Así que, bueno, de buenas a primeras, eh, un bofetón de nostalgia siempre es bien recibido. Y además, un personaje tan entrañable como Willow, que bueno, si veis la película ahora, la verdad es que no ha envejecido demasiado bien. Pero yo recuerdo ver la película en su tiempo y flipar muchísimo con aquellos efectos especiales, con aquellos monstruos, con aquellos, con aquel malo con la cabeza de calavera, que es que me daba muchísimo miedo, pero es una película que guardo en, con muchísimo cariño y, de hecho, voy a ver si la veo, no sé dónde está, no sé exactamente si está en Disney Plus o dónde está, pero voy a ver si consigo verla este fin de semana. Bueno, seguimos con malas noticias porque, sí, os traigo retrasos, en este caso uno solamente. Otra vez. Y es que Ghostbusters Afterlife, o Cazafantasmas 3, como queréis llamarla, se retrasa de nuevo. Las nuevas aventuras de Cazafantasmas, que en teoría obviarán todo lo que pasó en la defendible película de 2016, vuelven a retrasarse, aunque esta vez solo unos pocos meses. Bueno, inicialmente la película tenía que haberse estrenado el pasado mes de julio, pero Sony decidió moverla casi un año hasta marzo de 2021. Bien, pues ahora vuelve a mover ficha y la deja fijada para el 11 de junio de 2021. Así que aquellos que nos morimos de ganas por ver de nuevo al Dr. Beckman y compañía, tendremos que esperar un poquito más. Recordad que ya tuvimos un tráiler hace bastante en el que no había ni rastro del elenco original y que parecía más bien una secuela de Stranger Things, de la serie de Netflix. Tiene que ver básicamente porque creo que uno o dos personajes de la película también son actores de Stranger Things. Pero bueno, imagino que tardaremos bastante en tener un nuevo eh, adelanto porque con este retraso no tiene mucho sentido que nos empiecen a hacer ganas de ver la película si queda tantísimo para verla. Y seguimos con una noticia que la verdad es que a mí no me sorprende, pero bueno no deja de ser importante y es que Quibi, o Kiwi como se llame, la plataforma de streaming destinada a a su consumo desde dispositivos móviles, anuncia su cierre solo seis meses después de su estreno. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh? Bueno, la mayoría de vosotros ni siquiera sabéis lo que es Quibi, así que os lo voy a explicar. Eh, básicamente, Quibi era una especie de Netflix, pero orientado a verse solamente en móviles y además con episodios eh, muy cortitos, de 5 o 10 minutos, la verdad es que tenía a muy buenas cabezas pensantes eh, dentro de todo el equipo, habían fichado a muchísima gente, Kiefer Sutherland, habían fichado también a Sophie Turner, que es la que hace de Sansa Stark en Juego de Tronos, pero eh, sí que es verdad que desde un principio no se vio muy claro eso de que fuese una plataforma para verse en vertical, ¿no? o sea, series en vertical, y para verse solamente en el móvil. Bien, el problema radica en que ellos mismos eh, se condenaron al vender el, el servicio como una plataforma con episodios que podrás ver mientras vas y vuelves del trabajo o viajas en transporte público, vale, como si fuera digamos, la única opción. Pero claro, la pandemia hizo desaparecer de golpe esa opción porque de repente nadie iba o volvía del trabajo porque estábamos todos confinados en casa y teníamos otras opciones más interesantes y sobre todo más cómodas, como por ejemplo Netflix, HBO, Prime, Disney Plus o Apple TV Plus. Por entonces el periodo de prueba, eh, cuando se estrenó, era de tres meses, ¿vale? se estrenó en abril, y tras ese tiempo pues había dos opciones de suscripción, una de 4,99 con anuncios y otra de 7,99 libre de anuncios. Pero bueno, ¿qué pasó? Pues que pasaron esos tres meses y nadie se quedó. vale. Todos probaron, pasaron los tres meses y nadie se decidió a pagar. Así que, también, dicho sea de paso, no le favoreció mucho que llegara Disney Plus, al menos a otros eh, mercados, como por ejemplo España, justamente cuando acababa de salir. Así que, bueno, todo esto y. Imagino que el concepto, pues al final han acabado enterrándola. Eso sí los 1700 millones de inversión que se han pulido la verdad es que eso duele muchísimo no sé dónde se los habrán gastado bueno, sí, en contenido y todo esto y en promoción, pero la verdad es que es una verdadera lástima, porque si bien de inicio era una idea interesante eh, yo creo que al final las circunstancias la han hecho morir y su formato especial pues yo creo que tampoco oh, ha sido un poco adelantado o demasiado adelantado a su tiempo bueno, y ahora seguimos con la noticia que más me ha sorprendido de estos dos o tres últimos días, y es que Zack Snyder trae de vuelta al Joker de Jared Leto para su Liga de la Justicia. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? La película o la serie o lo que sea que se supone que no necesitaba más que un nuevo montaje de la película original para ser infinitamente mejor, resulta que no solo hace nuevas grabaciones, porque sí, hace semanas que convocó a ciertos actores para rodar escenas adicionales de la película, sino que además ahora ficha actores nuevos. O sea, esto es de chiste. Pero bueno, lo que os cuento. Eh, Zack Snyder ha fichado a Jared Leto para interpretar al Joker, a su Joker, al Joker que participó en la película El Escuadrón Suicida, y digo que es un chiste porque, en mi opinión, traer de vuelta al peor Joker que ha existido en el universo de DC no sé si es una buena idea, ¿vale? Porque, yo qué sé, me sale que por hacer la coña, pues tiene que rellenar cuatro horas o las cuatro horas prometidas de cuatro episodios que tiene que durar esta película, no tiene bastante metraje, ha dicho, pues mira, voy a traer a otro y entre esto y tomas la cámara lenta, pues acabaré de rellenar esas cuatro horas prometidas. Pero bueno, fuera coñas, yo creo que la premisa inicial de una experiencia nueva gracias a un nuevo montaje ha quedado en una mentira como una casa. ¿vale? Esto es una película nueva, que empiezan a llamarlo así y ya está, o sea, esto no es la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia es la película que vimos en el cine en 2017. Lo que vamos a ver ahora es una cosa completamente diferente, porque al final ha costado por lo menos 70 millones de dólares, que sepamos. vale, Que sepamos porque con este movimiento imagino que costará más. Eh, se añaden escenas nuevas, se han grabado cosas nuevas, efectos nuevos, un malo nuevo. O sea, es que no tiene nada que ver. Por lo tanto, que dejen de llamarlo ya un remontaje y simplemente que llamen a esta película, pues la otra Liga de la Justicia y punto, pelota. Pero bueno, es que, de verdad, yo no sé, la egolatría de Zack Snyder no tiene límites, ¿vale? Y Warner, yo no sé qué le debe a Zack Snyder, de verdad, no sé qué le debe, porque gastarse lo que se está gastando para contentar a este cineasta, la verdad es que me tiene muy, muy desconcertado. Pero bueno, Sí que es verdad que con cada noticia y con cada historia que sale de esto pues me dan, gana, me dan más ganas de verla por saber si tengo razón, por saber si al final es una mierda de película o una mierda de miniserie o realmente pues, me calla la boca y es una maravilla de película, cosa que no creo, pero bueno, veremos qué pasa. Y ahora vamos con una sorpresa que descubrí el otro día navegando un poco por la aplicación de Disney+. Plus. Y es que ya está disponible la serie animada de los X-Men. Sí, la de los años 90. Aquella que os traje hace algunos episodios que iban a hacer una especie de continuación. Aquella que venero yo tanto, porque la verdad es que es una serie que me encanta. O sea, la veía, la volvía a ver y la volvía a ver. Además me la bajé en DiveX cuando los tiempos del Emule y todo esto. Pero bueno, no todo iba a ser bonito. vale Porque cuando empecé a verla me di cuenta que solamente estaba colgada la cuarta temporada. O sea como acostumbra Disney con este tipo de series, pues las más antiguas no la ha colgado entera. Entonces, no sé, es una experiencia, al menos para mí ha sido una decepción total, porque, lógicamente, no he empezado a verla en plan serio, porque no quiero empezarla por la cuarta temporada. Pero es algo que, por ejemplo, también pasó con Pato Aventuras. Además, desde el principio, eh, una de mis series fetiche junto con Gárgolas, los X-Men o con Spider-Man, es Pato Aventuras, ¿vale? Es una serie que me encanta. Eh, cuando se estrenó Disney Plus aquí en España, dije, voy a verla, me apetece verla, y me di cuenta de que estaba a partir de la segunda temporada. Y dije, bueno, ¿y esto qué es? Pregunté por Twitter, en aquel entonces me contestaron, se dignaron a contestarme, dijeron que estaban trabajando en ello y que pronto estaría. Bueno, han pasado el tiempo y evidentemente sigue sin estar la primera temporada de Pato Aventuras. Pero no sé... Eh, no sé por qué Disney tiene esta manía o esta costumbre de no cuidar bien su catálogo cuando tiene un catálogo maravilloso, pero no sé qué ganan cargando solamente la cuarta temporada de la serie de los X-Men cuando realmente la tienen toda entera y si no la tienen entera, pues te esperas y cuando la tengas toda, la cuelgas toda, pero no hagas la marranada de colgarme la cuarta temporada y empezar a verla y decir pero esto esto qué es, esto no es el principio que yo recuerdo. Así que bueno, una decepción, pero ¿significa que estamos un poco más cerca de verla entera? Yo creo que sí. Bueno, y terminamos con una noticia que acabo de saber hace un momento, ¿vale? Y es que se acabaron los episodios de los Simpson en abierto, ¿vale? Al menos los de estreno. Y es que la temporada 31, la que acabó de emitirse en Estados Unidos eh, la temporada pasada, se estrenará en exclusiva en Disney Plus a partir del 27 de noviembre. La plataforma estrenará dos episodios cada viernes. Esto quiere decir que Antena 3 o A3 Media deja de tener la exclusividad de los episodios de estreno, algo lógico, por otro lado, teniendo en cuenta que los Simpsons, tras la compra de Fox por parte de Disney, pues ahora son propiedad de la casa de Mickey Mouse. Por lo que no era de extrañar que, habiendo vencido o esperándose que venciera el contrato con A3 Media, pues automáticamente todo lo nuevo va a verse directamente en Disney+. Plus. Yo ya os digo que esta noticia... Os la traigo porque sé que a muchos os gustan, pero a mí los Simpsons dejaron de gustarme en la temporada 11. De hecho, yo lo manifiesto eh, habiéndome comprado solamente en DVD de la 1 a la 11. Que casualmente es el tiempo en el que Homer tiene la voz original y a partir de la 11 es cuando el pobre Carlos Revilla ¿cómo se llama Carlos Revilla, sí, murió y por lo tanto tuvieron que cambiarle la voz. A mí me cuesta, o sea, en ese momento para mí los Simpsons dejaron de tener gracia y a partir de entonces sí que es verdad que no veo a Los Simpsons. Cuando he visto alguno en la tele empezado, compruebo. Si Homer es la voz antigua, me quedo a verlo. Y si no tiene la voz antigua, pues directamente cambio de canal. Ah, y por cierto, esta semana ha salido el tráiler, el segundo tráiler de The Mandalorian. ¿vale? La serie que está a punto de emitirse, de hecho el día 30, el viernes que viene. Es cuando empieza. Yo no lo he visto, no me apetece verlo, porque no quiero llegar contaminado al, al estreno, pero si lo queréis ver, está, os lo dejo en las notas del episodio, en castellano o en inglés, y le podéis echar un ojo. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar, y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones, si la plataforma os lo permite, y yo estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes, o en arroba Las Cosas Random, vale por si me queréis decir alguna cosa, estoy allí por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random un abrazo y adiós